1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, pedig Mihálovics Andrással
3: és már pedig Kántor Andrével Jó reggelt kívánok én is. András, remélem neked idén is Nordmand fenyőt lesz a karácsonyfa. Kezdődik.
2: Igen, igen. igen. Mert hogy a Ormand. Helogén tököt már megvetted, igen. és azt ki is faragtad, és most a Nordmand fenyőt vásárolod meg. Ne, Normandi- Normandiai fenyőt vásárolod igen. meg.
3: Azt megfejtettétek, a karácsonyfák mitől lettek 20%-kal drágábbak idén? Drágább a vas... A fa, nem. mint alapanyag drágult, mert nőtrák rá, keresett, de ezeket a fenyőket karácsonyra termeszték, nem bútor alapban. Abból ugyanannyi fog nem, fogyni, mint Nem, ez íté. nem így
2: működik. Hát de Holisztikusan kell nézni, szállítják, aztán a maga a, 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 az alkalmazottak bére és stb. Tehát sajnos ez iszonyat drágulás van, mint ahogy um, nagyon sokan érzik több mint 70% szavazott arra, hogy tényleg durván érzi az inflációs hatást
0: a saját pénztárcáján is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
3: No, a BKK információi szerint a régi Fóti úton a 15. kerületben a Kazinci utcánál történt egy baleset, ami nehezíti az arra haladók dolgát. És... Hát más én egyelőre nem találtam. Én mert...
2: láttam több baleset van. Dabas belterületén egy személyautó motorossal ütközött az 5 főúton. Lezárták a főút a 46-os kilométernél, a forgalmat önkormányzati utakra terelik, tehát ott nehéz közlekedni egészen biztosan. És hát a főváros felé vezető fő útvonalakon erőteljes a forgalom, torlódásra kell készíteni az M3-as autópálya, M0-as csomópontjánál, 10-es főúton, az ürömi körforgalomnál szintén lassú. Az előrejutás az M0-as autóton, becsés térségében mind a két oldalon.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Hát Kínába utazunk, és a digitális
2: szolgáltatók adózását fogjuk megvizsgálni, Kínában is túl nagyra nőtt a digitális gazdaság, és ez egyre komolyabb fejtörést okoz az államnak. Kérdés, hogy... Mi történik vele? Mert hogy segíteni kell a magát az iparágat, mert ez segíti az innovációt, de közben kordában is kell tartani, mert a gazdaság különböző szektorait egyensúlyban kell tartani, csak hogy ugye az állami szabályozásnál sokkal gyorsabban fejlődik a technológia. Úgyhogy elég sok fejtörés van ezzel kapcsolatban. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere van itt a vonalban. Jó reggelt, Servus.
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na hát, hogyan próbálja a kínai központi hatalom megrendszabályozni a digitális szolgáltatókat?
4: Hát ők ezt elég egyszerűen csinálják, és uh, majd végig rajta, hogy, hogy uh, miért is tudják ezt így megcsinálni. Tehát, ugye, mi többször beszéltünk az OSZD kapcsán arról, hogy uh, a gond az a világon, hogy a digitális cégek a nagy, Nemzetközi cégek nem nagyon adóznak, de most ez Kínára nem igaz, és ezt fogjuk nagyjából megtárgyalni, hogy Kínában ezek a cégek elég rendesen adóznak, de nyilván teljesen más a piac, és teljesen más a történeti háttér, és hát e, teljesen más az az országos modell, vagy az a, az a modell, amiben Kína dolgozik. Tehát a, a lényeges, amit mondasz, hogy a kínai GDP-nek közel egyharmadát adják most már a <síl> A, a digitális cégek, ebben rengeteg minden beletartozik, de ezek tényleg, tényleg nagyon-nagyon komolyan e, növekvő cégek, és e, nincs rájuk olyan nagyon külön szabályos de, hogy Picit értsük, e, Kína önmagába véve a legnagyobb piac és gyakorlatilag ugye egész milliárd emberről beszélünk. Tehát, hogyha valaki ezt a piacot rendesen megdolgozza, az már olyan helyzeti előnyben van, ami, ami Európa újság, és meg nem tudom, mit kell összevonni ahhoz, hogy egyáltalán versenybe tudjunk lenni. Tehát, amíg egy amerikai szolgálató ezik egyébként roppant sikeres munkát végeznek, tehát gyakorlatilag az egész világot a Facebook, a YouTube, eh, a WhatsApp, Instagram és az ilyen social média ezek a cégek, de a Google is, és a, a Metadiven futó, ugye eh, Facebook is óriási eredményeket ér el, uh, addig azoknak külföldre kell menni, és innen vannak az adózási problémák, addig a kínai cégeknek ez a, ez a problémája, ez most kezd előjönni, mert az első igazi nagy áttörésük most az e-commerce cégeken túl a TikTok, az például uh, most, uh, most futott be, tehát igazából most jutott el egy olyan penetrációhoz, ahol már lehet látni, hogy politikai szinten is küzdenek vele. De egyébként, hogy ez a social média piac, ez mekkora, mekkora piac. E, én azt olvastam róla, hogy másodpercenként 13, e, 13 új userre van ennek a piacnak. Tehát minden egyes másodpercben globálisan 13 új userre van, tehát ez egy óriási számok ami növekedésben van, tehát ez azt jelenti, hogy éves szinten még mindig egy 10% körüli növekedés tud ez a piac felmutatni. Tehát, hogyha nézzük, az internet használók azóta a névi 5%-kal növekedik globálisan, a social media a 10-zel, és a, mobi- a mobil felhasználók azok durván 2%-kal. Tehát ezek azért elég komoly dolgok, és például a TikTokra visszatérve a TikToknak, aki elérte már az egymilliárdos felhasználót, úgy olvastam, ahol közel 120 millió az USA-ban van. Tehát ezt lehet látni az USA-nak, ez egy elég komoly érintettsége, mert az adatok végül is megvannak. És azt látjuk másrésztről, hogy Kínának nagyon erős, nagyon erős belső tűzfala van. Tehát ahogy megépítették történelmileg a nagy falat, most úgy néz ki, hogy megépítették a. a, a, a 21. században az új kínai tűzfalat, ami gyakorlatilag hát szerintem majdnem egyenértékű a régi nagyfalla digitális szempontból, tehát óriási óriási erővel tudja visszatartani azokat a külföldi cégeket, amelyek belépnének a a, a kinti piacra, na most a kínai piacra. Most azt lehet látni, hogy gyakorlatilag a, a, a számaik is nagyon állóak, és a struktúrából jön egyébként mindaz, amiről beszélni fogunk, hogy miért nincsen problémájuk, vagy miért kezdődnek a, ezek a digitális problémák. Mert úgy néz ki, hogy a, a közel 1,2 milliárd mobil felhasználójuk van már most, ami nem, nem kevés. Gyakorlatilag, és a mobil internet használójuk az, 1, az is szintén 1,2 milliárd, ami nagyon-nagyon-nagyon sok, ezek, ezek egyébként tovább fognak növekedni, és azt is látni kell, hogy 5 g ami amelyik ugye a legfejlettebb technológia ma már, úgy azt várják, hogy 25-re 822 millió kínai fog tudni menni. Tehát azért azt lehet látni, hogy ezek olyan számok, ahol, ahol látjuk azt, hogy a, 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 a digitális cégeket nem lehet a digitális nélkül külelemezni. És ez, egy, ez Kínában egyszerű, mert úgy néz ki, hogy a megfelelő internethálózat az állami cégeken keresztül létezik, tehát a China Mobile és így tovább. Tehát a, míg a, míg az internet szolgáltatók maguk azoknak olyan jelentős jelentős hányada magáncégben van, és ugye ennek látjuk a szabályozását, vagy azoknak annak az ellentmondásait, akár legyen az gazdasági vagy adójogi, addig az alapszolgáltatók döntően nem nyilvános cégek, hanem állami cégek is. Ebből eredően Kína egy nagyon gyors léptékű fejlődést tud mutatni digitális téren, és aztán ennek a hatása az, hogy gyakorlatban ezek a cégek borzasztó nagy sikereket tudnak elérni. Tehát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Most azt kell látni, hogy ezek annyira sikeresek, egyébként ezek a cégek, hogy a világ top, top 10 legnagyobb internetes cégéből már öt az gyakorlatilag kínai. Tehát van ez a GD, amelyik nagyon-nagyon Tencent, az Alibaba, a Sunning és a Biden, ugye a a tiktokos. Na most gyakorlatilag ezek, ezek hatalmas cégek. Szóval ez egy, ezek a cégek nagyon odaértek, és úgy néz ki, hogy most vannak a szakaszban, szakaszban, látjuk a Huawei-től kezdve az összesnél, hogy ezek, ezek a cégek, ezek folyamatosan most már indulnak külföldre. És ezek a, ezek a cégek gyakorlatilag odahaza, nagyon erős rendelkeznek, szóval Valójában azt lehet látni, hogy a, a digitális világnak, amely a a magam adózási szempontenciára alapján megértettem, azt látom, hogy egy óriási küzdelem van, és az nagyjából már kétpólusú, miatt az a adózásra rátérünk csak egy gondolat, és az az adatok körülmegyése, mert kína jól áll. Tehát azt mondják, hogy a social médiának is ugye főéjézték főértéke azt, hogy, hogy felhasználói adatok vannak, és az az adatok a mesterséges intelligenciának a táptalaja. Tehát ahol van adatot, lehet mesterséges intelligenciát fejleszteni, mert azokból tudnak tovább lépni, miközben ahol nincsen adatot, ez esélytelen. Tehát igazából azt lehet mondani például a mesterséges intelligenciánál, hogy két ország van, amelyik igazából lépést tud tartani az Kína és az USA, a többieknek úgy valójában nincs esélyük, mert nincs az adathozzáférésük. Na most a Kína ezt az adathozzáférést elég erősen kezeli, de a cégeketől tökéletesen jól mennek, tehát ezzel semmi probléma nincsen, míg még, még gyakorlatilag Nyugat-Európa azért ezzel egy kicsit küzdködik, az USA meg azért elég világosan vezet. Azt is látni kell, hogy a kínaiaknál a, a belső szabályzás, ahogy látjuk kifele nagyon sokszor piszkálják őket, az sokkal gyengém, tehát a, ezek a bizonyos szerzőjogok, amik, eh, amik ezeket a különböző technológiákat védik, ezek eh, Kínában messze nincsenek ilyen a ahol mondják azt, hogy a, 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 a Kalifornia szilikonvölgyi cégeknek Kínába kéne versenyeznünk, a fele nem volna már túl, mert olyan tempójú a kínai e, fejlődés és olyan szinten e, veszik át egymás fejlesztéseit, hogy gyakorlatilag az, a, az, aki ott felnő, az igen durva és igen erősen szocializálódott, e, versenyre szocializált cég, miközben mondjuk egy Google ez ott, e, azt sem azt mondani, hogy tíz éves tábladon tudja védeni a pozícióját egyedül jogi alapon, tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Na most mindenki összerakva az a, az a nagy helyzet, hogy amíg a világ és az OECD ezt a két pilléres modellt reszelgeti és próbálja bevezetni azért, hogy a, a valójában nulla jövedelemadózású tégek. E, IT-szégek, technológiai cégek valahol végre fizessenek adót, addig Kínában ez egyáltalán nem probléma. Tehát nem csak ugye a GDP egy harmadát, hanem valószínűleg az adónak is egy nagyon jelentős hányadát nyomják. E, ők fizetik az 5 és 25% közötti társasági adót, itt különböző kúcsok vannak is, az 5 százalék, az a követkozik, és az 25% a főső kúcs, de gyakorlatilag itt azért van van, több kulcs, mert 20% is van, meg 15 is, de alajában átlagban 15% társasági adót fizetnek. Kínában megfizetik a 13% áfát is, és gyakorlatilag megfizetik egy egy speciális szektorális adót, ami az áfának a 12%-a, tehát dugóvá másfél százalék. azt lehet mondani, hogy ezek a cégek a kínai cégek, azok a közszervisérésben elég alaposan be vannak vonva, tehát semmilyen olyan kedvezményük nincsen, ami, ami gyakorlatilag a többi iparákhoz képest nagyon-nagyon ellen, Sőt, azt lehet látni, hogy mivel a nyereségességük lényegesen jobb, ezért gyakorlatban ezek a cégek, elég rendesen adót is viselnek. Nyilván ez egy speciális terület, és Kína is most konfrontálódik azzal, hogy be kéne szállni részt vett Kína részt vett az oecd nek ebben a képüléres modelljének a kidolgozásában, de ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a kínai adórendszer továbbfordítsák-e a külföldi jövedelmek szempontjából ebbe a DST modellbe a digital Service Tax Irányba, de úgy néz ki, és az a mostani adásnak tulajdonképpen a leglényegesebb pontja, hogy Kína köszöni szépen, neki nincs problémája az internetes szégekkel. Egyrészt van egy baromi robosztus technológiai alapja 5G-vel, 4G-vel egész Kínában, tehát a, a terjeszkedésnek és a növekedésnek nincs határa. Ilyen szempontból lehet hát egészen más. India például még összemérhető, mert nem tart itt. És egyébként India is próbálja ezt a fajta, nagy falát fölépítgetni, pont az adatvédelmi és ilyen e, szempontokból. E, másrésztől meg azt lehet látni, hogy e, kína ilyen szempontból most már expanziós területen van ebben az irányban is, és nem csak libabára gondolok meg ezekre, e, hanem a többi. Is. Hát az első igazán, azt lehet mondani, veszélyes talán, ami nyugati szempontból egyáltalán lehet így mondani, az a TikTok, amelyik nemzetközi nagy sikert ért el. Okay. E, és baromi érdekes, hogy a TikToknak egyébként a kínai a kínai felhasználói nem ezt a TikTokot használják. A TikTok elérte az 1 milliárdot, csak hogy értsük, a Facebook az közel három milliárdnál járt, 2,9 milliárd felhasználónál, tehát aktív felhasználó, ami, ami bőzőlegesen magas szám. Tehát a második, a Youtube, az 2,3 milliárd felhasználó, és a WhatsApp a harmadik 2 milliárddal. Tehát azért, így a felhasználó számokat nézzük, ezek borzasztó nagy számok, de az látszik hogy Kína szépen száll be ebbe a versenybe, és és, és növekszik, de az az alapproblémája messze nincs meg, amit látunk a technológiai cégek, hogy nem fizetnek adót. A A kínai technológiai cégek úgy néz ki, hogy elég kiválóan fizetnek adót.
2: Hát igen, ott az egészből, amit mondtál, az derült ki, és azért hallgattuk végig nagyon figyelmesen, mert az az érzése van az embernek, hogy az az állami kontroll, ami jelentkezik ugye ezzel a tűzfalal és amit mondtál, meg úgy általában az iránymutatásokkal, ez azért eléggé katonás rendben tartja a vállalatokat adózás szempontból is, tehát kicsit talán más a helyzet Kínában, mint mint a világ többi országában, de nagyon érdekes az biztos, hogy hogy ekkora bevételre tesz szert az állam ezeknek az adóztatásokat. Igen.
4: Az a probléma, amit a világ valójában problémaként lát, hogy van egy mozdalmasan egy, egy jól növekedő iparág, amit nagyon nehéz adózásban megfogni, úgy néz ki, hogy ők ezt hozzák, de egyébként ennek két oka van egész, mert ők teszik alá a technológiát, tehát a, a mobil technológiát és a mobil internet elérést. Kettő, az, hogy 1,3 milliárdan vannak. Tehát azért mm. ez egy óriási, óriási piac a határokon belül. Tehát ott azért aki kijön arról a piacról, az már nagyon jelentős. És és, 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 még azért, ha megnézzük az USA-ba, az USA méretét, megnézzük az Unió méretét, a kettő együtt nem annyi, mint Kína. Tehát igazából, ha valaki nagyon-nagyon ügyes, akkor is nagyon nehéz elérni akár az egy milliárdot. És emiatt, emiatt van az, hogy ezek a cégek még az USA cégeknek is át kell jönni, de a Facebooknak a 2,9 milliárdja azért az megmutatja, hogy ezek a cégek baromi gyorsan tereszkennek globálisan. Tehát ez egy, és én azt gondolom, hogy a következő 5 tíz év az arról fog szólni, hogy a kínai cégek is most már ki fognak menni ezekre a piacokra, és hát valószínűleg egészen érdekes számokat fognak tudni produkálni, mindeközben. A kínai gazdaság ebből, ebből táplálkozik, tehát nem az a problémájuk, hogy bottal kergetik őket, mint a, a gyakorlatilag a Google-t, meg a Facebookot, az USA-ban, és próbálják őket így úgy amúgy rászorítani, hogy valamit vigyenek már haza. Ez Kínában nem kérdés, és lehet igazonnal, hogy az állami szabályzás, de valójában szerintem az 1,3 milliárd felhasználó, meg az, hogy ők egy sokkal erősebb hazai piacon szocializálódtak. Igen. Tehát én ezt, ezt érzem, ennek nem fel, az állami rendszer, nyilván kell bele, mert ekkora, ekkora nagyságrendet nem lehet szabályzás nélkül összefogni, adózásban biztos nem, de én úgy látom, hogy ők ezt teljesen általános rendszerbe vonták be. Tehát nem, egy, nem, 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 nem támogatták halára, ez megindult, nyilván odafigyelnek rájuk, és nyilván egy hóvány nem véletlenül fejlődik ilyen tempóba, ahol mindenhol öt gét oda le kell tenni ahhoz, hogy az internet kereskedelem menjen, és ők leteszik.
2: Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Hát akkor megnézzük, hogy Boton mit mond ehhez a kínai sztorihoz. Köszönjük szépen, jó köszönjük. munkát, szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. A kínai digitális szolgáltatók adózását vagy adóztatását vesszük adóvilágrobatunkban.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: És Feledi Botont külpolitikai szakértővel megyünk tovább, vagy utazunk tovább Kínában, legalábbis a digitális Kínában. Sziasztok! Jó Szia. reggelt kívánok! Hát, van, én éve, nekem,
3: igen, van én nekem egy elméletem, mert hogy valahol talán egy elemzésben olvastam ezt, hogy ez a keménykedés a, a, a techóriásokkal, a kínai techóriásokkal igazából semmi másról nem szól, mint a politika. Mert hogy... A népesség nagy része az belső Kínában lakik, és egyáltalán nem úgy él, mint a szangháiak vagy a hongkongiak, vagy éppen a pekingiek, és hogy a pártvezetésnek a hatalmának a támasza igazából ezek az emberek, akik, 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 meg hát éppen, hogy nem jó, a kőkorszaki az egy, egy, egy elég barokkos túlzás az esetükben, de hát nem 21. századi színvonalon élnek, és hát igazából erőt demonstrál a kínai pártvezetés, mikor azt mondja, hogy akkor ezektől elveszünk, és majd odaadjuk jó Rubin ezeknek a szegényebb és elmaradottabb körülmények között élő néprétegeknek. Ezt, ezt, ezt te mennyire osztod ezt a véleményt?
5: Hát így van, szerintem azért ki kell amit itt Zoli elmondott a gazdasági részéről, mert hogy egy rendszerben egy kommunista párt dominátor dominátországban nincs olyan, hogy tisztán gazdasági érdek. Abban teljesen igazatok van, hogy a kínai kommunista párt alaptapasztalata azért az volt, amikor megpróbálták ugye a császárság bukása után feltámasztani a mozgalmat, hogy egyszerűen a tengerparti sávban sankhajban nem volt keresett a kommunista forradalomba, és ugye ezért volt a nagy menetelés belső Kínából, mert ott tudták összeszedni azokat a munkásparaszt lázadókat, akik aztán hajlandók voltak Pekingben rendet csinálni. Tehát ez, ez abszolút meghatározza a gondolkodást, és így van. Itt nem, nem demonstrációról van szó, hanem, hanem itt konkrétan a ami érdekeknek az esetleges veszélyeztetését már preventív felkerülendő kicsit belelépnek ezeknek a cégeknek az életébe. Ez ugye két dolgot is jelent. Egyrészt nyilván az adatbázisok is iszonyú érdekesek, ezeket sem szabad elengedni a, a választók, vagy hát a... Kínai eh, polgárokhoz vezető út az, az nagyon jelentős részben ezeken a vállalatokon megy keresztül. Ráadásul, és ezt ne felejtsük el, hogy azért ezek nem egyszerű eh, szolgáltatók. Tehát Kínában itt integrált a Tencent csoportban, az And Group-ban Jack Mánál, eh, a Sandgroup-ban, Jackman-nál, a Biden-ben, tehát itt, itt mindegyiknek van eh, kis hitelezése, kis pénzügyi szolgáltatása, amik óriásira nőttek. Tehát ha ezek a cégek esetleg megúknak, akkor megint csak akár a teljes rendszert veszélyeztethetik. Tehát ilyen szempontból uh-huh. megint csak ő kemény pártérdek, hogy ne legyen botlás. És akkor a harmadik dolog volt, ami nyáron történt, hogy ugye Jackmának beintettek, gyakorlatilag egy 37 milliárd dolláros piaci bevezetést megakadályoztak az USA oldalon, és innentől kezdve pedig rengeteg cég visszavonta a New Yorki tőzsde irányába tett lépéseit, és nagyon-nagyon látványosan elkezdtek. Ebből a hivatalos nyílt amerikai vagy nemzetközi kereskedelmi világból visszajönni, hiszen ott olyan elvárások vannak, amik betekintést engedhetnek olyan dolgokba, amivel a kínai kommunista párt nem, nem engedni.
2: Hát akkor egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen satúban van szorítva valamilyen szempontból a vezetés, hiszen egyrészt marha jó, hogy ezek a cégek önmaguk tehát a saját hazájukban is nagyon erőteljesen tudják képviselni azokat az érdekeket, mondjuk, amit a központi hatalom szeretne. De még jobb lenne, hogyha jól tudnánk exportálni mindezt, és különböző adatokat be tudnánk gyűjteni az Egyesült Államokból, az Európai Unióból, Afrikából, és hát azokkal is egy kicsit tudnánk kufárkodni.
5: És hogyha most mögé nézünk, akkor ugye a a kínai Uber, ez a Didi, eh, aki, akinek a tulajdonos egyébként nem volt hajlandó visszavonni a tőzdei menetelést, hát ők ugye nagyon-nagyon csúnyabb büntetéseket kaptak, gyakorlatilag a minisztérium beleült a cégbe, eh, tehát egy abszolút figyelmeztetés értékű eh, külkemény kaptak a nyakukban. Igen, és egy,
3: eh, egyébként azért ízlelgessük azt a dolgot, hogy mi lenne, hogyha Mark Zuckerberg mondjuk így eltűnne néhány hónapra, senki nem tudná, hogy mi van, majd egyszer csak előkerülnek. Minden
2: rendben Azt mondja, hogy minden van.
3: rendben van, Igen. és hát uh, Joe Biden a legnagyobb király az Egyesült Államokban, és hogy uh, Isten áldja még a lába nyomát is. Ezt hát, uh,
5: úgy is hogy még a Tuckerberggel ez megtörténik, de közben a Jeff bezos a Bill Gates-től még mindenkinek a nyakába tesznek egy 50 milliárd dolláros műntetést. Uh-huh. Tehát mintha Washingtonban egyszerre támadnák le a Facebookot, a Google-t, az Apple-t és mindenkit, plusz néhány vezetőnek még egyéni is van, hiszen nehogy is még elnöknek, vagy politikai ambíciókkal rendelkeznek, vagy egyszerűen önmagában az üzletüknél fogva képesek lehetnek a kínai belpultika befolyásolására. Mert hogy ezek a cégek annyira gazdagok, hogy az egyik legnagyobb befektetőknek is számítanak az országon belül. Tehát annyira érzékeny a kínai politika arra, hogy elkerüljék ugye az adósságcsapdás, borék kirobbanós problémákat egy-egy szektorban. Ezt ők látták azért a közel-keleten, látták Oroszországgal, tehát ez nekik egy nagyon-nagyon érzékeny pont, ami nagyon rajta tartják a kezüket, tehát a rendszer stabilizálása, az mindig a párt érdeke. És hogyha itt dönteni kell, hogy a párt hatalmamaradása vagy még két felhasználó között kell választani, nem kérdés, hogy a párt hatalmamaradása lesz az elsődleges szempont. Tulajdonképpen
3: ez... Ez ez egy ilyen törekvés, hogy ne alakuljan ki oligarharéteg Kínában? Vagy ez már kialakult, és igazából csak annak a demonstráció, hogy amit a párt adott, a párt el is veheti?
5: Tehát oligarharéteg, mint azt szerintem sok helyről tudjuk, tehát vannak a jó oligarhák meg a rossz oligarhák, és ugye a szíjféle teljes hatalomátvétel is egy idézvéles antikorrupciós csatában teljesedett ki, ami azt jelentette, hogy a vele nem barátságos oligarhák korruptak. Tehát mindig lesznek pénzemberek, mindig lesznek kormány vagy pártközeli vállalkozók, Itt az a kérdés, hogy hogy ők nekik az egyéni törekvéseiket le lehet törni, és azt hiszem ezt most sikerült. Tehát ilyen szempontból ugye a hongkongi működés, az állambiztonsági törvény, a brutálisan megerősített kiverbiztonsági hatóság, az ennek kiterjesztett jogkörei. Tehát itt itt annyira felruházták a pártot az elmúlt néhány hónapban, kezükbe adott új eszközökkel, hogy, hogy gyakorlatilag megértették ezek a, a birodalmak, hogy nekik mit kell csinálni, és nagyon sokan előre menekültek, és maguk kezdtek abba a restrukturálásba, amit Jack Mánál még még keményen a párt nyomott át. Uh-huh. Tehát itt beindult az önkorrekció, és így van, tehát a párt figyeli azt, hogy ne, ne nőjön senki túl nagyra, és ne legyen öt olyan ember, aki ha külön találkozna esetleg, akkor már ellensúlyt uh-huh. képeznek pláne úgy, hogy elérik a kínaiak egy jelentős részét igen. Mondjuk hát Magyar, ez, ez tényleg veszélyes.
3: Igen, magyar állampolgárként kitérdekel a Jack Ma, mikor tűnik el, meg hogy kinek ül miniszteriumi osztályvezető az igazgatóságában, meg ki milyen bírságot kap Kínában. De azért nyissuk egy kicsit a spektrumot. Ez a világra nézvést, hogy így működnek azok a kínai óriás vállalatok, óriás technológiai vállalatok, amelyeknek egyébként számtalan nem kínai ügyfele van, annak milyen következményei lehetnek? Mármint a nem kínai ügyfelekre nézve.
5: Tehát minden informatikai termékről tudjuk, amit nem magunk programoztunk, hogy abban nagyon sok minden bele lehet építve, és most beszélhetünk hardverről és szoftverről is. Valahol ugye innen indult az egész kínai Huawei-történet, amikor kitétják őket először az amerikai közbeszerzési piacokra, majd egyre inkább szaporodnak a kitétások, az IT-t is megtalálják. Tehát ilyen szempontból az Egyesült Államokban korábban beindult egy reflex, hogy ez, ez nem jó ötlet ilyen, ilyen helyekről vásárolni, de ugye látjuk, hogy a TikTok például még mindig boldogan működik ezeken a piacokon, miközben az adatokat ugye viszik haza Pekingbe, de hát a Facebook is viszi haza a maga házatájára. Tehát itt egyrészt lehet mondjuk úgy, hogy ilyen szuverenista reakciókat látni, hogy nemzetállamok meg mondjuk az Európai Unió GDPR szinten próbálja védeni az adatteret, de van az a felhasználói szintű reakció is, hogy vajon egyébként mit teszek fel a telefonomra, amit eljutok el addig, hogy a cyberhigiénél, a kiberhigiénének eddig a fokáig, hogy meggondolom, hogy milyen cégeknek hova kívánok adatokat szolgáltatni. Um, tehát szerintem ebbe az irányba megyünk, és a következő évek erről fognak szólni, hogy, hogy egyre tudatosabban fogjuk megnézni azt, hogy hol is gyártottak valamit. Tehát ami emlékszem a 90-es években, ugye a piros paprika botránynál, az ólommal érkezett dél-amerikai paprika, volt. Most egy picit talán az, az csúszik ide, egyszer csak elénk a kibertérbe, hogy figyelj neked milyen vason milyen programot fut. Igen, de e, majd lesz olyan, amit
2: államilag ajánlanak, hogy ilyen pecsét lesz rajta, hogy ezt ajánlják, és akkor majd meggondolhatod. Hát kínába ugye nem mindegy, illetve hogy ott egész egyszerűen kötelező, a külföldi turistáknak is sok esetben a belépésnél, hogy rajta legyenek bizonyos programok a telefonon. Igen, érdekes lesz a jövője
5: Hát ugye azt, ezt, ezt most már ugye bizonyos szakmákban eddig is ajánlották, hogy valaki valaki vezetőbeosztásról, akkor bizonyos országban úgynevezett utazó telefont magával. Mm. Tehát, hogy, hogy azt hiszem ez a, ez a tudatosítás, ez egy gyönyörű másik beszélgetés
2: is, tényleg is meghívhatjuk rá, de... Jó, rendben van. Akkor
3: majd beszéljük meg, hogy a, egyszer, hogy, hogy nem, nem az a kérdés, hogy hogy védjük meg az adatainkat, hanem ha azok a, ezt egyébként a Frézferit alólóztam, hanem hogy e, igazából azt kell eldönteni, hogy most az oroszoknak, az amerikaiaknak, vagy a kínaiaknak adjuk el oda az adatokat, és akkor hát érdekes, hogy egy szakértő mit szeretne betanácsolni.
5: Hát igen. szerintem karácsony után mindenki megkapja az új köcséjét, akkor érdemes lesz
2: rögzíteni. Jó van, Botont, köszönjük szépen! Jó munkát neked! Oké, okay. nektek is hallgatok, neki szervusz. Szervusz. Doktor Feledi Botont külpolitikai szakértővel néztük meg a kínai nagy digitális társaságoknak a helyzetét, adózását és hát a politikai vonatkozásait. És egy játékkal kell, hogy tovább menjünk, mielőtt, mielőtt nekivágnánk annak, hogy megnézzük, hogy az amerikai piacon egyáltalán milyen izgalmas papírok vannak. Most már hamar lakatos Istvánnal beszélgetünk majd, before the bell rovatunkban, tehát mielőtt becsengetnek az amerikai
0: tőzsdén. De most játék. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtést beküldök között pénteken kisorsolunk, a héten bármelyik kérdésre helyes megfejtést beküldök között fogunk kisorsolni egy darab Affidea manager szűrés alapcsomagot az a, a Magyarország jó voltából, a mai kérdésünk pedig így hangzik, minek a rövidítése a CT betűszó, ez ugye a képalkotó diagnosztikai egyik alapberendezése A. a kompjúter tomográf B. komputer vagy C. kompjúter televízió
0: a helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is!
2: 1935-ben ezen a napon született Bertók László író-költő, ő mondta azt, hogy az úgynevezett mindennapi embernek legalább két arca van, és mindig is az volt. És két nyelve, két magatartás formája. Az egyik kifelé az elvárásoknak, a másik befelé a családnak, a barátoknak, önmagának. És hogy ez a befelé, ez oly makacsul őrzi a múltat, mindent, amiből
0: lett, hogy azt végképp eltörölni nincsen erő. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni, arany Van egy mágikus hang parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before fordul Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek.
2: Lakatos István van itt velünk a vonalban, az Erste befektetési zérti USA Desk üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggel.
2: Mire figyelünk ma?
1: Hát, ugye eléggé nagy esések és volatilitás volt az elmúlt hetekben a piacokon. A volatilitás nagyon jól megmutatja azt, hogy a VIX index az 30 fölött járt ismét. Ilyen magasan utoljára januárban volt a nagy mémrészvényőrületben. És, hát a nagy esések azok az in, főbb indexeken kevésbé látszódnak, nincs azok csak egy pár százalékkal vannak a csúcsok alatt, viszont hogyha egyéni részvényeket vizsgálunk, akkor azért tapasztalhatunk olyanokat is, hogy az éves csúcsokhoz képest már fél áron kaphatóak bizonyos növekedési részvények és um, talán a Russell 2000-es index, amely ugye kisebb és közepes kapitalizációjú cégeket foglal magába, mutatja a legjobban a piacot, ő 10-15%-os um, visszaesérbe van a csúcshoz képest, és uh, ugyanazon a szinten, ahol január végén tartózkodott, Úgyhogy hát nem lehet azt mondani, hogy túl jól sikerültek az elmúlt hetek az amerikai részvénypiacon, de sajnos nem csak a részvények estek, hanem olyan tradicionálisan menekülő eszközök is, mint az arany, az olaj vagy a kriptodevizák is. Tehát egy általános nagy piaci visszaesésnek a közepén vagyunk, és hát több indok is van erre. Ugye egyrészt az, hogy megjelent az Omikron, az új koronavírus variáns, a befektetők már kezdték elfelejteni a vírust, kezdett a világ újra egy kicsit kinyitni, Amerika is már megnyitotta ugye a határait Európa felé egy másfél év után, és kezdett tényleg pozitív lenni a koronavírussal kapcsolatosan a hangulat, és erre ugye bejött ez az új variáns a világba amiről annyit tudunk, hogy jobban fertőz, mint az eddigi variánsok, tehát megint hozott egy ijjegységet. A másik nagyon negatív dolog, az a rossz munkaerő adatok voltak előző hétben. Ugye arra számítottak az elemzők, hogy több mint 500 ezer új ember lépett munkába. Azonban hát igen,
2: nem, nem sikerült az adat annyira jóra.
1: Igen, hát a több mint 500 ezer helyett 200 ezer lett csak, tehát kevesebb, mint fele, mint amire számítottak, úgyhogy az, az tényleg elég negatív lett. És a Pávelnek a előző heti beszéde sem volt túlságosan pozitíva befektetők számára, ugyanis már nem hívta átmenetinek az infláció, azt mondta, hogy az inflációs nyomás magasabb, és ezért megfontolandó az eszközvásárlások hamarabbi lezárása. Ez ugye azért is nagyon negatív, mert ha hamarabb befejezik az eszközvásárlást, akkor ugye hamarabb lesz kevesebb pénz a piacokon. Illetve az eltérés a powell a kommunikációjában, ami nem tetszik a befektetőknek, eddig ugyanis ő nagyon magabiztosan, folyamatosan azt mondta, hogy átmeneti az infláció, és nem kell aggódni miatta. Most azonban már nem hívta átmenetinek, és sokan ugye ezt arra fogják, hogy most volt ugye újra jegybankelnök választás, és hát a választás előtt folyamatosan azt mondta, hogy nem kell aggódni az infláció miatt átmeneti, és ahogy újra választották a Pávölt jegybankelnöknek, úgy rögtön elkezdte az inflációt, vagy rögtön elkezdett ő is félni az inflációtól, tehát ez nem egy pozitív jel a kommunikációban. A héten lesz is majd inflációs adat pénteken, a fogyasztói árindex, a CPI inflációnak a, a számait fogjuk megtudni. Itt azt várják az elemzők, hogy 6,7%-kal emelkedett a fogyasztói ár.
2: A is nagyon ráfáztak, amikor vártak valamit, és sokkal kisebbet vártak, mint ami lehet, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljük, hogy mi történik.
1: Igen, hát azért is lenne gond, hogyha még a vártnál is magasabb lenne, mert a várt, ez a 6,7 os emelkedés is 1982 óta a legnagyobb mértékű emelkedés lenne. És hát amit utána még érdemes figyelni, majd az a december 14-15 FOMC találkozó. Itt fogják ugyanis megvitatni Aha. a inflációs kockázatokat a jegybank döntéshozói. Tehát én arra számítok, hogy a negatív hangulat és a infláció való félelem az kitarthat így december közepéig, és hogyha esetleg ott a jegybank kicsit pozitívabban tudna nyilatkozni, akkor az segítheti majd a piacokat, és hát megkésve akkor talán ugye a Mikulás Ralli december közepe vége felé a piacok. Talán, talán egyszerben
2: volt is, Mikulás Ralli, csak aztán vége lett. Úgyhogy igen, és akkor majd lehet, hogy utána megérkezik még egyszer. Oké, okay.
1: köszönjük a szépen! Mi lesz még? Még egy pár jelentést kiemeltem Na, volna, ha okay. van Pár olyan cég van, akiknél nagy a kockázat az esésre. A hétfői két szoftvercég, a Kupa és a MongoDB azok ilyenek. Ugye a befektetők kerülik mostanában a kockázatot. Ezek veszteséges cégek, akiknek nagyon növekedése. De azért láttunk az előző héten például a docusign jelentése után egy 40%-os esést, úgyhogy én ezeket a növekedési papírokat a héten mindenképpen kerülném ugyanilyen a szerdai GameStop jelentés ő is ugye továbbra is veszteséges nagyon magasan van az értékeltsége és hát a menedzsment egyenlőre nem mutatott nagy reformot a cégben tehát nem tudta profit tenni és kiemelnék két céget akik meg talán jól jöhetnek ki ebben a negatív piaci hangulatban is ilyen a Caddy Tolbradersnek a jelentése ő az egyik legnagyobb házépítő az USA-ban. Neki talán azért kedvező a környezet továbbra is, mert a az kamatok azok nagyon alacsonyak, tehát olcsón tudnak hitelt fölvenni az emberek. Továbbra is nagyon sokan vannak homofizban, tehát sokan gondolkoznak azon, hogy hol élnek, és esetleg szeretnének új lakást, házat vásárolni. Tehát nagyon nagy a kereslet, a kínálat az. Bár növekedett idén, de még mindig uh, alul múlja a keresletet. Uh, idén egymilliónál is több új lakást építenek Amerikában, ami a tíz éves átlagnál jóval nagyobb, mert az csak 750 ezer nagyjából. Um, úgyhogy én a tolbradörst uh, figyelném, ő az egyik, a másik az pedig a csütörtöki kosztkó jelentés. Uh-huh. Ő pedig ugye az egyik legnagyobb kereskedelmi kereskedelmi lánc Amerikában, igen. Ő nagyon jól szokott jelenteni, az az érdekes benne, hogy ő egy olyan kereskedelmi lánc, vagy csak tagsági kártyával lehet bejutni és vásárolni, de Amerikában több mint 100 millió embernek van Costco tagsága, tehát egy nagyon nagy részét a a lakosságnak lefedi, és idén már 40%-os pluszban van, tehát ha esetleg negatívabbra sikerülne a jelentés, vagy negatívan reagálnak a jelentésre, akkor én úgy gondolom, hogy ebben a negatív piaci környezetben talán ő lenne az egyik legjobb vételi lehetőség.
2: Oké, okay, tehát akkor MongoDB, GameStop, it nagy az esés kockázata, Toll Brothers, Costco, itt pedig erős növekedés valószínű. Meglátjuk, mi történik velük. Köszönjük szépen, István! Jó munkát, tettek,
1: jó kereskedő! Jó is!
2: Lakatos Istvánnal beszélgettünk az ESZT befektetési
0: ZRT USA Deszküzletkötőjével. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the bell, a millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
2: Na hát, mi átadjuk Taribójának a mikrofont, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán jövünk vissza. Hoci! Azt a pipát! ugye? Igen, Drága gazdálkodni gazda.
3: fogunk el, magyarázzuk a műtrágyabomba lényegét.
2: Hogy érted?
3: Hát, hogy miért kell egy mezei fogyasztónak Most alkot? konkrétan
2: azt gondoltam, hogy ilyen mcgyver story ja, lesz, hogy, hogy hogy lehet, lehet műtrágyából bombát. Nagyon vigyázni nem, 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 kell, mert nem, nem, azt láttam már egyébként, nem, nem. hogy uh, például hogyan lehet uh, egy kis kádnyi sört uh, jól lehűteni vele műtrágyával, de azt, hogy Mit jelent az, hogy műtrágya bomba, azt még nem hallottam. András, tehát akkor nem egy ilyen. Nem narcisták kézikönyve. Nem
0: gyors. Nem most, okay. Műsorunkban műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.